0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. Mais uma jornada passada, no que respeita ao topo da classificação está tudo na mesma, mas há aqui dados ou outros ângulos de observação que merecem alguma atenção e é sobre isso que vamos refletir durante o programa de hoje. Ora, olhando um pouco para a frente, nas próximas duas jornadas há dois jogos que pelo menos, do ponto de vista teórico, são considerados como relevantes nesta ponta final do campeonato, no que diz, a este, diz respeito a este ombro a ombro entre Benfica e Futebol com do Porto. Falo do Braga-Porto já no próximo fim de semana e do Sporting-Benfica no fim de semana seguinte. Estes dois jogos são genericamente apontados como provavelmente os obstáculos mais difíceis que se deparam a Porto e Benfica por ordem de entrada em cena nesta ponta final, sendo que, e isso também tem sido sublinhado, e inclusive aqui há também outros obstáculos que não podem ser menosprezados, tanto para uns como para outros. E, aliás, este fim de semana demonstrou que eh, podem surgir problemas porventura de onde eles menos se esperam. E estou aqui a reportar-me, evidentemente, às eh, tremendas dificuldades que o Benfica teve ontem em Moreira de Cónigos para derrotar o eh, Moreirense. Depois de o eh, Futebol Clube do Porto ter derrotado o Bolonenses tranquilamente por 3-0, numa jornada em que base Dost eh, voltou a brilhar, mais um atreio que continua ali naquela luta com o Messi e não só. Pela, pelo título de melhor marcador da Europa, um hat trick numa goleada ao Boa Vista por 4-0 por parte da equipa do Sporting. Bom, mas dizia eu que o jogo de ontem do Benfica mostrou um Benfica em tremendas dificuldades, um jogo que depois acaba com um episódio que hoje tem sido subenjamente falado e dissecado, que tem a ver com aquele soco de Samares já no final da partida, mesmo no finalzinho da, da partida. Ora, o que eu vos propunha hoje era que, evidentemente olhando para o que se passou neste fim de semana, tentássemos fazer, enfim, alguma ponte para o que aí vem já neste pressuposto de que Braga Porto e Sporting Benfica podem ser dois jogos fundamentais nesta luta pelo, pelo título e juntaria eh, aquilo que tem sido a, a guerra de fora vamos chamar-lhe assim para, para simplificar, uma, uma guerra feita ao nível das direções de comunicação, basicamente, por parte dos, do, dos grandes, que é uma espécie de jogo por fora. E a questão é até que ponto é que isto influencia ou não o próprio comportamento dos, dos jogadores, se isto funciona ou não como uma pressão suplementar, Aquela que, evidentemente, Benfica e Porto já têm pelo facto de estarem a lutar pelo título. Bom, depois desta longa introdução, Luís Fedas Lobo, eu calmo, -me. isto agora é mais ser convosco. <risos> Luís, começaria por ti.
1: Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, especialmente ao João.
0: Oi, Luís.
2: Mas...
1: Ah, perguntavas -se, se isto toca aos jogadores, a todas estas questões extra-futebol, ou extra-futebol, assim, futebol não jogado dentro do campo. Sinceramente, penso que não. Penso que os jogadores uh, são suficientemente adultos e mais crescidos do que os diretores para, um, ou, ou as pessoas que fazem isso, seja em que sítio for, uh, para, para se deixarem afetar. Os jogadores uh, jogam futebol. Uh, às vezes, claro, cometem erros, como, como acontece todas as jornadas, uh, mas... Uh, não, não encontro um transfer emocional, digamos assim, para, para depois o seu comportamento, comportamento em campo. Não digo que eles sejam completamente imunes, como é evidente, a tudo aquilo que, que os rodeia, mas isso um, teria mais a ver com questões de, de balneário ou, ou, ou algo que, que interferisse com, com os treinadores e, e portanto, com, com aquilo que é o seu mundo privado de, de balneário e depois de, de relevado. Uh, não é por aí, portanto, e os jogadores acabam por, por viver à margem disso não, não me parece que tenha, tenha, tenha essa influência uh, claro que poderá haver algum, um, um ou outro jogador mais sensível a essa situação, mas não, não me parece aliás, a parte deles são, são estrangeiros e, e não lhes dizem nada a maior parte desta, destas guerras que vêm encriptadas por, por egos e por, e por coisas que não, que não, que não interessam muito que não, interessam, acho que interessa tanto aos jogadores como a mim zero Uh, agora, aquilo que me interessa ver de facto é o estado emocional dos jogadores perante de facto aquilo que é uh, o jogo e a pressão da liderança ou de aguentar a liderança ou de assaltar a liderança uh, e nesse aspecto o Benfica tem conseguido resistir sempre penso que esta já é a quinta vez que joga com, com a possibilidade portanto jogando partindo com, com, em, atrás do Porto porque o Porto jogou primeiro e tem conseguido sempre superar esse, esse, essa, essa pressão emocional uh, enquanto que o Porto falhou naquela oportunidade que teve de passar para a frente quando quando jogou a seguir porque em geral tem sido quase sempre o Porto a jogar a jogar primeiro primeiro uh, e falhou nesse jogo com o Vitória de Setúbal veremos até que ponto esse jogo poderá ser tão decisivo no final da época ou mais até uh, do que isto numa conta mais direta em relação a aquilo que tem sido esta esta fase final do campeonato do que esses próximos dois jogos que vêm aí, o Braga-Porto e o Sporting Benfica, sem esquecer como é evidente, na próxima jornada há um bom Marítimo a jogar, a jogar, a jogar na luz. E o Marítimo tem feito, tem feito bons jogos, o Daniel Ramos tem sido para mim das melhores revelações na Primeira Liga, porque já reconhecia o valor na Segunda Liga, mas na Primeira Liga como, 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 como treinador. E portanto, não, não, não. aquilo que eu vejo neste momento é, 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 é duas equipas e dois, dois planteios Dois grupos imunes àquilo que, que, está, que está à volta. Sinceramente, não, não vejo que isso, por mais que lhes gritem aos ouvidos, os, os jogadores têm, têm, têm algo de superior em relação a tudo aquilo que, que os rodeia. Uh, o que eles podem sentir mais depois é, é as bancadas, como é evidente, e, e aquela pressão toda, mas isso, nesse, mas isso aí até, até, até os incentiva. Agora, há aquela questão que se falou, aquela questão da de, de ansiedade ou de aguentar a pressão. O Porto sentiu muita ansiedade no, no, no jogo vitória de Setúbal. O próprio Danilo reconhecia isso no fim do jogo com o que o Porto indo tranquilamente. Uh, aquele jogo do Porto que de Setúbal E, e tive a oportunidade de estar no estado nesse dia Quase que parecia o último jogo do campeonato não é? É, De facto o contexto era completamente diferente Criou-se ali de facto Uma uma atmosfera que, em que, que os jogadores te, Tiveram um pouco de dificuldade Em, em libertar-se E o jogo com o Bolonenses Foi um jogo tranquilo uh, para o Porto não, e, e era tão importante como esse jogo com a vitória de Setúbal não é? Valia os mesmos 3 pontos Uh, e, portanto, nesta altura, só que o contexto era diferente. Nesta altura, no, 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 o, lado, o lado emocional, uh, há um aspecto em que, em que, de facto, o Benfica é forte. É, é esse nível. Por isso eu digo muitas vezes que o Porto joga melhor, mas o Benfica é mais forte. Uh, o que parece um jogo de palavras, mas não é. Porque o Benfica é uma equipa que, mesmo ontem, num jogo em que esteve mal, talvez tenha feito a exibição menos conseguida do ponto de vista daquilo que é a qualidade tática uh, da época, em relação no, no adversário que teve pela frente. Uh, a equipa esteve tranquila Mesmo numa altura em que estava sem controle no jogo Quando o jogo se parte e perde o meio campo E com Jonas completamente desgastado Com o fora de ritmo A equipa estava sem meio campo Pizzi nem sabia se havia de arrancar, avançar ou recuar Depois quando entrou o Samaris A equipa estabilizou taticamente Independentemente do, do disparate que ele depois faz Em tempo de descontos Mas taticamente equilibrou a equipa Numa altura em que o Moreirense estava, estava a crescer Uh, e é esse aspecto que me parece Aliás, a semana passada dizia isso O Rio Vitória, antes de mexer na equipa, mexe nos jogadores E voltou a fazer a mesma coisa O Benfica estava mal e ele troca os extremos uh, O Corredor Central continuou exposto Onde o Moreirense esteve muito bem E podia ter empatado, hum, fez tudo para empatar Tem ali um jogador, de facto, que me impressiona muito E que eu gosto muito do Moreirense Que, que é o Dramé De facto, é, é terrível, ele é um bicho ele Arranca com a bola, tem técnica, tem tem velocidade pode ter que subir uma montanha para chegar lá à frente e chega, e cria oportunidades. Ele tem um Sporting em época passada, ele foi formado no futebol francês, mas, ele é franco maliano, mas é que o Sporting acabou por, por, por largar e deixá-lo ir embora. Eu não sei como é a cabeça dele, não faço ideia, mas é um jogador que, que, que me empolga muito na forma na forma como joga. Portanto, eu acho que nesta altura vejo o Benfica emocionalmente forte, portanto, para resistir a esta, esta, esta parte final, mais mais forte emocionalmente do que, do que taticamente.
0: João, é o mesmo ponto de partida, e eu já agora juntaria-se. Se é verdade aquela tese que muitas vezes é utilizada nestas situações, segundo a qual nestas pontas finais muito apertadas ganha a equipa que tiver maior,
2: chamamos assim, segurança mental. Eu acho que é um fator importantíssimo no futebol, Mário, é a segurança mental. De vez em quando, quando opinamos sobre determinadas realidades e sobretudo quando está em equação o valor de uma equipa em comparação direta com outra, é até costume salientar-se que há muito tempo no futebol de média e de grande dimensão tudo está devidamente escrutinado, estudado, explorado, toda a gente consegue trabalhar forma relativamente similar e depois aquilo que estabelece a diferença é precisamente o que se situa do pescoço para cima. E nesse aspecto, como é óbvio, os treinadores, os próprios dirigentes e os jogadores mais carismáticos têm um papel fundamental para poderem oferecer essa segurança mental. É uma circunstância determinante em todos os momentos da temporada mas reconheço que sim, numa etapa decisiva, quando o nivelamento é indisfarçável, se calhar quem tiver maior frieza, quem for mais racional nas suas abordagens e nas suas decisões fica sempre mais próximo da vitória e do triunfo, porque um sumatório de vitórias obviamente conduz depois a um Sucesso, é um êxito global. Mas esta questão que abordaste inicialmente com o Luís fez-me também pensar naquilo que, no fundo, tem a ver também com as políticas de comunicação dos clubes grandes em Portugal. O que se observa hoje é bastante semelhante, de acordo com aquilo que penso, com aquilo que também se verificava o ano passado, quando o mais uma vez a guerra Benfica-Sporting, e houve um momento na época, e creio que até numa fase inicial da mesma, em que Jorge Jesus dizia qualquer coisa como isto. Atenção, que o que conta verdadeiramente, o que está primeiro, são os jogadores, ou é a competência individual de jogadores e de treinadores, e só depois pode estar a estrutura, não se pode subverter, digamos que a hierarquia, qualquer coisa como isto o sentido das palavras e da reação e deste comentário de Jorge Jesus penso que teve basicamente a ver com uma entrevista de um alto responsável do Benfica não sei se o próprio presidente e Jorge Jesus quis de facto, como que recordando os seus tempos no Estádio da Luz chamar a atenção para isso que independentemente do um grau de ruído, independentemente do tipo de comunicação, independentemente da capacidade de cada estrutura, o que verdadeiramente faz a diferença é a competência individual e coletiva, seja ela avaliada no quadro de uma equipa técnica ou olhando meramente para um plantel e para cada jogador do ponto de vista individual. E, nesse sentido, eu acho que realmente aqui podemos encontrar um aspecto mais verdadeiro que desemboca, na minha perspectiva, nestas declarações de Jorge Jesus e que também me leva a concordar com aquilo que disse há pouco o Luís, porque se fosse mais ao contrário, se calhar, por exemplo, ontem, na partida que o Benfica fez diante do Moreirense, não tinham sido precisamente os jogadores mais experientes, os mais carismáticos, a errarem e, sobretudo, a revelarem, digo eu, algum descontrolo emocional. Primeiro o Luizão, numa falta duríssima, hum, creio que a passagem da meia hora de jogo, que poderia ter custado a expulsão do Luizão, e depois o tal destempero de Samares, que agrediu um colega de profissão e hum, o árbitro, naturalmente, não viu esta, estas duas situações com todos os ângulos e com todas as imagens que hoje foram proporcionadas, hoje, ontem, às pessoas, e por isso, tanto Luizão como Samários continuaram em campo. E também não estou esquecido de outras situações do ponto de vista disciplinar que poderiam ter afetado jogadores do Moreirense, concretamente o próprio Dramé. E há pouco o Luiz também elogiava, de facto, este jogador, que ontem teve imenso trabalho, ao Benfica. Mas lá está, se fosse realmente ao contrário, se tudo... Aquilo que soa no exterior e que no fundo é, basicamente serve de ingrediente para acesos debates televisivos e não só é, contagiasse severamente um balneário, não seriam os jogadores mais experientes a claudicar primeiro e a darem uma nota de alguma é, incapacidade para lidar do ponto de vista psicológico com determinadas questões por isso, acho que o melhor remédio para estas coisas, isto vale para Benfica, para Porto, para Sporting, etc, etc, é de facto o melhor remédio jogar bem, evoluir no futebol de cada um, porque se uma equipa estiver a produzir de acordo com as suas capacidades e com as suas competências, fica, penso eu, automaticamente mais imune ao tal ruído exterior.
0: De qualquer forma, Luís, olhando agora, não digo independentemente disto, mas paralelamente a isto, o, não fica um pouco a ideia de que este, este Benfica está um bocadinho ondulante? Fez aquele jogo com o Porto, não é? Em que esteve mais perto de ganhar o jogo do que, do que o Porto. Depois tem aquela partida com, com o Estoril da Taça de Portugal, que correu francamente mal. E, enfim, conseguiu passar a eliminatória daquela maneira que a gente viu. Uh, ontem, em Moreira de Cónigos, foi o que se viu. O uh, que é que te parece? Uh, tu disseste que o EFIC resiste, resiste, uh, resiste bem, e de facto tem conseguido resistir bem. Uh, mas uh, a tal solidez que eu, eu estou a lembrar-me, por exemplo, da primeira metade da, da época, em que, inclusivamente o Rui Vitória tem que gerir uma, uma equipa sem muitos nomes que, que hoje estão a jogar porque estão alusinados, não é?
1: Sim, a questão quando eu digo que o Benfica resiste bem é do ponto de vista emocional, é uma equipa sim, sim, que sim. mesmo os jogadores têm, têm a percepção que não estão bem no jogo aliás, ontem tem... Tive a oportunidade de estar a, estar a comentar o jogo no estádio uh, e digo, então estou a referir isto porque há alturas, na televisão, segue-se sempre a bola e não se está a olhar muitas vezes para os jogadores quando, quando a bola está longe. Não é? E às vezes é, é esses momentos em que tu detectas verdadeiramente o estádio emocional e a preocupação dos jogadores e via-se muitas vezes, quando a bola estava longe ou no ataque, ou no jogo parado o Pizzi muitas vezes com, 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 a falar com, com o Samaris e, e com o Jonas, porque exatamente porque ele sentia-se perdido ali no, no meio campo não sabia se havia de avançar ou ficar porque a equipa não conseguia de facto dentro do, do meio campo, e sobretudo a segunda parte aquela meia hora da segunda parte eh, estabilizar o, o seu futebol mas mesmo assim não vimos os jogadores descontrolados emocionalmente, isto é, eu não vi uma equipa nervosa, vi uma equipa a não jogar Bem, claramente, do ponto de vista daquilo que é o equilíbrio, a qualidade, organização e dinâmica, mas não vi uma equipa nervosa, não vi os jogadores nervosos nesse nesse momento. Uh, e, e é esse aspecto a que eu refiro que a equipa resiste bem uh, que, mas isto tem muito a ver também com, com aquela memória coletiva de quem vem de ganhar três campeonatos uh, enquanto que no Porto mesmo a equipa estando a jogar melhor ou mesmo, repara o Porto no jogo que o Vitória de Tuba, fez um bom jogo, criou muitas oportunidades mas às vezes a equipa ansiosa isso tem muito a ver também com o fato do Porto já não ganhar há três anos e portanto, isso sim isso que vem de fora já tem influência no, 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 nos jogadores porque tem influência nas estruturas que estão muito próximos do, do, do futebol e, e, do, e dos treinadores e portanto isso já passa para, para dentro deles isso é isso é um elemento exterior que sim já já, já tem influência o, o resto daquelas das outras vozes tem a influência é zero uh, agora esta equipa, esta equipa do Benfica neste momento e tu tocavas no caso do, do Jonas ou, ou aquela questão de, do início da época em que o Rio Vitória com menos jogadores ou com jogadores com muitas lesões ou, com, ou, com, ou muitos jogadores lesionados, melhor dizendo conseguiu encontrar soluções uh, e conseguiu encontrar uh, equilíbrios e até lhe apareceram jogadores que, que não se contavam um deles até, até saiu para o Paris Saint-Germain uh, em, em janeiro que foi o Gonçalo Guedes que, é um jogador, que, que era um jogador que nesta altura seria muito importante para o tal equilíbrio do, do meio-campo do, do, do Benfica. Quando digo, digo meio-campo, é a ligação meio campo ataque O que joga nas costas do Mitroglou. Uh, porque o Jonas, neste momento, é... é... Eu ia dizer que era um problema, mas não, não é que seja. Não, não posso dizer isso de um craque como o Jonas. Agora, torna-se às vezes um problema porque tem um estatuto tal que. Eu não sei se o Rio Vitória tinha algum receio substituí-lo, mas ontem, olhando para aquela segunda parte e estando a fazer o comentário, eu várias vezes disse. Que era tirar o Jonas e meter ali outro médio. Ou então meter o Servi nas costas. Ou ou, ou ou então entrar no Samaris, Porque aquilo percebia -se que percebia-se que o não tinha meio-campo naquela altura e mérito também, claro, para a equipa do Moreirense e, e, e o Petit, que meteu lá o Cauê, o Neto e o, o Bobassaré, que de facto são, são, são três jogadores muito fortes uh, física, fisicamente. Agora, os problemas do Benfica no jogo com, com o Moreirense foram semelhantes aos que sentiu no jogo com, 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 com o Feirense, por exemplo, em que também ganhou por apenas um zero. O jogo que o Estoril tirou um, tiro, tiro um pouco desse, desse, desse contexto porque foi um jogo de taça, em que a equipa fez muita, uma rotação de muitos jogadores, portanto, é diferente até na, na, na abordagem mental mas mais semelhante a este tipo de jogos, como estou a referir, em que o Benfica também ganhou apenas por, por, por diferença mínima. Uh, aí sim, a equipa, de facto, uh, me parece que várias vezes, uh, há ali uma forma de jogar que cai na rotina, isto é, é importante uma equipa ter rotinas de jogo, tais princípios, mas não, eles não podem depois serem uh, mecanizados de tal forma que impedem a sua versatilidade. O Benfica tem, de facto, extremos que jogam muito bem por dentro e, e vê-se muitos movimentos do Rafa e do, e do Sálvio, quando depois, sobretudo, do Zivkovic um, e do Servi, mas no jogo interior, e, aliás, eu tenho tocado muitas vezes nisto aqui nas nossas conversas, onde eu acho que o Benfica, de facto, não cresceu ao longo da época, é no jogo interior. Uh, tem o Pizzi e se o Pizzi estiver bem a equipa está bem. Se o Pizzi não está bem a equipa já sente isso. E quando lhe faltam apoios atrás e à frente uh, a equipa ressente-se. Uh, eu acho que o Fez entrou prematuramente na equipa. Acho que não está em condições neste momento para garantir o melhor ritmo de jogo. Até está mais pesado. Tem alguns quilos a mais, que me parece. Aliás, olhando isto visto de, de, da bancada uh, e, e, e num ritmo tão baixo uh, de facto em que ele jogou a equipa sentiu-se sentiu -se muito acho que a esquecida de Samaris, a entrada de, de Feza quer Feza, quer Jonas tem um estatuto muito forte no, no Benfica, e de facto o Rui Vitória colocou quase os nomes a jogar, os nomes próprios a jogar deles do que o seu momento de forma e, nesta altura não, não o aconselhava na, na, na minha opinião uh, pelo menos numa gestão de 90 minutos poderia seja uh, a gestão poderia ter sido feita de, de outra forma em relação àquilo que é o meio campo e é por aí que o Benfica se parte muitas vezes e depois se fala que não que se diz que não tem o controle do jogo, ou perde o controle do jogo e as equipas ditas mais pequenas naquela altura descobrem espaços que, em coisas normais, não descobririam frente a uma equipa grande da dimensão do Benfica e o Moreirense ontem conseguiu fazê-lo e, e na segunda parte teve, 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 teve o jogo todo no meio-campo, só lhe faltou foi o encontro com o golo, porque o, o, jogo, o jogo praticamente teve quase sempre na, com, 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 no seu controle do meio-campo. Uh, não, não me parece, no entanto, que o Rui Vitorio vá mudar muito esta, esta esta forma de pensar até ao, até o final da época. Uh, tem Filipe Augusto também já no banco. É um enigma para mim porque a é que André Horta desapareceu. Porque se pensares no início da época, isto só para terminar, uh, tu tinhas Pizzi muitas vezes na direita. Eu já tinha trocado muitas vezes neste aspecto, do Pizzi jogar na direita. E depois vi para dentro. E tinhas André Horta, que era um jogador também muito importante. André Horta desapareceu. É para mim o um enigma, porque estava a jogar tão bem. Porque ter a lesão, é verdade, mas... Uh, nunca mais voltou uh, o Pizzi no corredor central pedem de pede para ser dois jogadores o uh, um jogador que defende e um o jogador que ataca e ele depois fica muitas vezes preso numa coisa ou noutra uh, e portanto a tal sala de máquinas fica vazia de quem, de quem, de quem manda nesse setor e, e, e o meio campo nesta altura uh, e o Benfica ganhou um jogo ontem quase sem ter meio campo durante a segunda parte toda basicamente, tinha Pizzi e, de, e depois tinha aqui uma de Mourairense a caminhar em cima e a criar oportunidades
2: Há pouco, quando estava aqui com, com o Mário, microfone fechado, a fazer um bocadinho de preparação do programa e abordávamos, Luís, esta questão do impacto do ponto de vista emocional de determinadas declarações ou de um conjunto Sim. de discussões que se verificam em redor dos clubes grandes, eu estava a conversar ao Mário que era sempre muito complicado podermos ao auscultar devidamente e com rigor as consequências psicológicas, claro que sim, 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 sim. porque não conseguimos entrar, obviamente, nos balneários. Mas há um aspecto neste Benfica. Claro,
1: eu digo, eu digo aquilo que é a minha impressão e a minha opinião. Não é? Claro, pode, como eu. Pode, pode, não é? Até podem, de facto, ficar afetados. Não acho que seja. Sim. É, sobretudo a este nível, não é? Se faça um diretor a falar, a dizer coisas, e ele sentiu que caderno que está aqui na cima, que é responsável por lhes pagar ou qualquer coisa, ou que tem influência na estrutura do futebol. Agora, agora direções, de, direções de comunicação, já nem estou a falar nas na, 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 outras coisas que existem, uhum. de, isso não me interessa. Agora, portanto, não, não, não me parece, sinceramente, é um ruído que há à volta, mas
2: não, não acho que não, mas, mas enfim. Mas... Sim, eu tenho genericamente a mesma opinião, acho que no que respeita aos treinadores... A conversa é um bocadinho diferente, porque eles muitas Sim, vezes óbvio. se assumem também como veículos Sim, é de determinadas filosofias. Mas, mas pronto, à, à parte dessa questão, há um aspecto neste Benfica que, se calhar, também tem a ver, obviamente, com a saúde mental dos jogadores, que me tem impressionado... E neste caso me tem impressionado, salvo seja pela negativa. Ou seja, quando a equipa do Benfica está em vantagem e muitas vezes consegue até marcar numa altura particularmente importante, bem perto do intervalo. Por exemplo, isso verificou-se em Santa Maria da Feira, com o gol de Pizzi, sim. creio que a 3 minutos, não foi, Luís? O intervalo. Foi. Ontem a mesma coisa. Tem sido? É. Contra o futebol do Porto, claro, num contexto diferente, num jogo marcado por outros aspectos também, o Benfica esteve em vantagem e numa fase, obviamente, também com importância, porque foi no período inicial. Depois, a equipa de Rui Vitória parece ter muita dificuldade em chegar ao 2-0, em criar um cenário mais confortável, não diria inteiramente confortável, então, quando se tem pela frente um opositor do mesmo nível, o 2-0 pode não ser um resultado uh, fechado, digamos assim, que aniquil qualquer expectativa do outro lado, mas mas jogos... antes,
1: Mas antes já teve, já teve dificuldade em chegar a 1-0 também. Certo. precisava por é?
2: eu chamava a atenção, Luís, para esta uh, importância do golo a 3 minutos do intervalo. Para qualquer equipa Sim. é sempre bom marcar Sim. antes mesmo de voltar para... Para descanso, não é? Antes mesmo do ar de apitar para o 40 é? Sim, aconteceu com o Feirense, aconteceu agora com frente ao Moreirense e o Benfica, estranhamente, digo eu, não consegue hum, tirar proveito desta circunstância e não consegue, e era aqui também que queria chegar, hum, apontar para um cenário ou consolidar um cenário que depois ter realmente essa margem de manobra a Rui Vitória para equacionar a saída de alguns pesos pesados, concretamente é. Jonas. Porque se estivesse, imaginando o caso de ontem, para ser o exemplo mais recente, se estivesse 2-0, acho que Rui Vitória, como qualquer treinador passa o termo, sentir-se-ia mais à vontade para... Erguer, é, ou pedir a alguém para erguer a placa de substituição com o número 10 de Jonas, com um zero no marcador, penso que o treinador do Benfica se sente mais limitado, mais encorrentado. Mas porquê? Não é? em, Passos que saio... Ferreira,
1: em, em Passos Ferreira foi a mesma coisa, e o Benfica empatou 0-0.
2: Porque tem receio de que depois seja criticado do género. Pois, mas não pode. Ah, o Benfica eu sei. precisava é. de marcar, precisava de imaginação atacante, precisava de imaginação. Mas aí
1: pode ter o Sérgio nas costas, pode jogar com claro. o próprio Rafa. Tem várias soluções para isso. Tem que ir à procura do resultado, uma coisa. Tem que, se quer gerir mais o jogo, outra coisa. O tipo de jogador. Agora, não pode cristalizar na forma de jogar. Eu acho que o Benfica e o Porto também, mas não tem dimensão, podemos falar, prepara melhor os jogos, tem melhor o plano de jogo, do que depois a reação ao jogo em si. E no Benfica existe um plano inicial, e depois o Rui Vitória, com o jogo real na segunda parte, aquilo aquilo que me espanta é que a equipa fica naquele estado de descontrolo, o jogo fica descontrolado, e não há um plano, que tu vejas, que vai ser colocado em prática para resgatar o controle do jogo. Falta a coisa é feita depois em o, emergência.
2: A Rui Vitória também tem mais dificuldade a implementar um segundo sistema na equipa, e nesse aspecto, não, talvez alguma. Não, to, 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 a tal questão do, do
1: Não, A tal do Pizzi poder jogar mais na direita, a tal questão do André Horta, do Felipe Augusto, de jogar com três homens no meio campo, de ter ali variações de, no, no, na forma de jogar, um 4-3-3, uma coisa, o triângulo é, no meio campo. Acho que há várias soluções que o Benfica pode encontrar nos jogadores que tem, na minha opinião, e não, e, não, e não as encontra, e não, e não as têm preparadas na minha opinião, porque não as coloca em prática nunca, e os jogos ficam descontrolados com o com o risco de empatar, com o Passo Ferreira o jogo que estava empatado, e ontem a mesma coisa o Moreirense jogou muito mais e fez, fez para merecer o empate na em segunda parte
0: e já agora, meus caros, aproveitaria para, temos aqui enfim falar sobretudo de Benfica e futebol com o Porto Enfim, as razões são, são, são óbvias porque são eles dois que estão a lutar pelo título Sim, uh, mas é, há mais, antes, mais, mais, mais vida no campeonato Há mesmo. mais vida no campeonato E mas, mais equipas. Mas, boas mas, equipas, boas equipas Boas uh, ah. equipas Mas antes de uh, eu vos colocar aqui uma questão que derivou de uma afirmação do Jorge Jesus em relação a, ao a este Sporting, o Sporting de hoje Uh, e gostaria de vos ouvir sobre, sobre isso. Uh, antes disso, olhando agora para o jogo mais próximo dos. Uh, enfim, destes que despertam maior atenção às pessoas, não quer dizer que sejam completamente ou definitivamente os mais importantes, mas estou a falar do Braga Porto. Uh, Luís, o, o Porto vai uh, a Braga já nesta jornada, uh, defrutar um Braga que. Uh, não tem estado a deslumbrar nem pouco mais ou menos e depois enfim estas especulações de que Jorge Simão uh, já não passa do fim da época uh, neste contexto Sim, como é normal. que como é que no Espírito Santo preparará a equipa para um jogo que o Porto tem que, tem que ganhar porque a lógica, ele não sabe o que é que vai acontecer no, no Benfica Marítimo, mas acontece o que acontecer, que, é que é antes. Que é na sexta-feira mas acontece o que acontecer o objetivo assumido por Benfica e Porto agora é ganhar os jogos todos até ao fim e, e, portanto, e depois logo se vê o, o, o que é que o outro lado faz, não é?
1: Sim, de facto há aqui uma luta interessante também pelo quarto lugar entre o, entre o Vitória, o Vitória de Guimarães e o Braga. Estamos
0: com os mesmos pontos. Os mesmos pontos. E Temos a vindo, tem... vindo a assistir um, um Guimarães a subir paulatinamente. Muito, e já a final da taça também. E, exatamente, está na final da taça e, e, e apanhou o Braga.
1: Sim, e, e tem vantagem no, 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 no confronto direto, porque, porque ganhou, sim, ganhou sim, em Braga 2-1. Mas não, o, jogo, o jogo, mas, este, mas estes jogos são diferentes, não é? Mesmo mesmo um Braga... Repara, o Braga tem feito um campeonato regular, digamos assim, longe daquilo que tem sido alguns campeonatos que o Braga já tem feito, mas a, 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 a insatisfação que os adeptos do Braga podem sentir tem a ver com aquilo que o Braga já fez de muito bom no, em outros anos. E tem a ver muito claro com a gestão do, do presidente Salvador nos últimos 10 anos. Isso não há dúvida nenhuma. Uh, e portanto e, e, e por mais que anda trocado treinador todos os anos e, e fique tão impaciente rapidamente uh, a verdade é que é que o Braga faz sempre boas equipas umas vezes melhores, umas vezes piores também tem a ver muito com, com, com ciclos e com condições financeiras e com negócios agora, uh, estes jogos são especiais como é evidente e aqui dilui-se muito daquilo que é uh, o momento da equipa nesta altura em, que, em alguns jogos vemos que o Braga tem tido dificuldades em implementar um sistema de jogo perfeitamente definido, ou uma ideia de jogo. A mudança de Peseiro para Simão, Simão trouxe alguns jogadores que eu acho que entraram ali como corpos estranhos no balneário, isto é, não, aquilo, aquilo, é aquilo é para ser feito na pré-época, não é para ser feito a meio da época. Mas o presidente deixou-o fazer e a partir daí a equipa ficou uma confusão. Agora penso que está-se a estabilizar um pouco em algumas certezas de, de jogo com, com o tempo e, portanto, eu acho que a equipa que o Porto vai encontrar vai ser uma, um Braga mais, mais consistente e mais, e mais coeso, capaz de, de, de se aguentar e não querer fazer coisas que sabe que não pode fazer nesta altura. Uh, e o Porto? Eu acho que o melhor Porto, já o disse aqui várias vezes, é aquele que junta o André Silva e Soares e permite o André Silva andar solto. E depois, no, no decorrer do jogo, pode meter o, um extremo mais puro, o Corona, ou, pode, pode ter ali va várias variantes na forma de jogar, entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Há uma coisa que eu acho fundamental é o Soares jogar dentro da área e ser ponta de lança puro. Porque aquilo no jogo do Bolonês notava-se, o Soares ir muitas vezes na esquerda, sair muitas vezes da área. Eu acho que há mobilidade a mais, às vezes, na frente de ataque do Porto. O Brahim é um vagabundo. Sai da esquerda, vai para dentro vai para onde quer. Com o tal lado direito aberto, preocupação do, do Maxi quando sobe, ou do André Silva a abrir um pouco, ou do André André a aparecer, ou do Oliver, e portanto tem que existir uma referência fixa na área, portanto Soares não, não pode sair tanto, e por isso quando entrou o Corona do logo aquela ideia de que a equipa estava melhor, porque de repente com um 4-3-3 mais puro, e depois há uma jogada que parece que explica o jogo, não é? que é o lance do 2-0 do Porto em que o Corona constrói a jogada para a cabeça do, do, do Soares. Portanto, eu acho que o melhor Porto para jogar em Braga é esse. É aquilo que eu tenho dito com este meio campo. Danilo Oliver e André André e o André Silva Solto em torno do, do Soares com o com Brahim e Vagabundo. Eu penso que esta é a melhor equipa do Porto atualmente. Agora, lá está. Este é o plano inicial. Depois do jogo pede coisas diferentes, o jogo depois pode colocar questões diferentes. E aí tem que existir a tal capacidade tática do treinador pensar o jogo à frente, o, o, o jogo real, e, e agir, reagir. E nessa altura eu acho que, 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 que quer Porto, quer Benfica, são mais fortes a preparar o plano de jogo do que reagir ao jogo. Uh, o Porto é melhor a reagir mas basicamente é quando é para corrigir erros de início por exemplo o jogo no Estoril em que o Porto teve muitas dificuldades uh, e jogou sem extremos uh, para dar um exemplo uh, o, o Benfica é uma equipa que prepara bem o plano de jogo porque tem o praticamente praticamente cristalizado e depois quando mexe no jogo mexe é só nos jogadores, não consegue mexer no jogo uh, tirando a questão de quando mete um terceiro uhum. médio mas isso é quando é Contra adversários mais grandes Digamos assim Como foi contra o Porto ou o Dortmund
0: João, este Braga-Porto
2: Pois, olhando para aquilo que tem feito O um de Espírito Santo Se calhar a dúvida maior prende-se mesmo Com a titularidade ou não de André Silva Sobretudo se atendermos A grande resposta que por norma Tem proporcionado Jesus Corona Jogando sobretudo pela direita E é um jogador que, como sabemos Tem uma grande capacidade técnica E em muitos momentos revela-se desequilibrante com aquelas diagonais para a zona interior e para o corredor central, fazendo assistências, ou eu próprio, muitas vezes, tentando... Mas tu viste que jogaram Soares. na luz.
1: Oh, João, desculpa interromper sim, sim. e até ajudar o teu raciocínio. É que na luz, o, o Nuno fez isso. Jogaram os extremos e o Soares.
2: Como quando é essa, quis não é?
1: é mas quando, quando, quis, quando quis meter o André Silva, ele já não sabia como é que havia de meter o André Silva. E o que é que ele fez? Tirou o Soares. Uma coisa que não podia nunca ter acontecido. Uh, e portanto é esta, esta questão de não saber mexer no jogo, ou, ou não mexer bem no jogo, ou preparar melhor o jogo depois de saber, do que mexer nele, que eu acho que está a comprometer muito as duas equipas. É natural,
2: desculpa, que, sim, sim, tudo bem, Luís. É natural que alguns treinadores fiquem é, demasiado reféns do chamado plano B. Lá está, como tudo, é muito é, avaliado ao pormenor, tudo é projetado ao milímetro os treinadores tentam entrar na cabeça dos seus colegas de profissão mas que são uh, rivais naquelas circunstâncias, ou pelo menos adversários se calhar depois, como têm aquilo tão bem sustentado, tão bem estruturado acreditam piamente que essa será sempre uh, a solução independentemente de determinadas peripécias e nuances uh, estratégicas pode acontecer com o Rui Vitória pode acontecer com um Espírito Santo e com outros, mas uma coisa é certa quando olhamos, por exemplo, para este porto, que tem Digo eu, esta, ou dizemos nós, esta dúvida maior em torno de André Silva ou de Corona, olhando para uh, o onze inicial, não se deixa de detectar aqui uma riqueza, uma alternativa muito uh, vistosa, ao contrário do Benfica, que não tem sequer Raul Jiménez, e essa, por exemplo, acho que é uma baixa... De peso para Rui Vitória Se tivesse o ponta de lança mexicano uh, No banco Provavelmente a esta hora Nos últimos jogos Rui Vitória estaria sempre mais hum, À vontade Para reeditar aquilo que fez na época transata Quando Jiménez saía do banco E até era um jogador hum, com grande preponderância Marcando golos importantes Se calhar golos decisivos E aceitando bem uhum. a sua condição uh, De suplente
0: e agora, vamos só aqui, gostava de dizer a vossa opinião sobre aqui uma afirmação do, do Jorge Jesus, o Sporting, o Basodost continua em grande, aquele naquele objetivo individual que nesta altura no Sporting já é assumido com um objetivo coletivo, já, já ninguém disfarça isso, que é o de ser o melhor marcador da, da Europa, enfim, não é fácil, como a gente sabe. Mas, mas lá está na luta, mas a afirmação do Jorge Jesus é uh, mais ou menos isto, estou, estou citado de memória se o campeonato ainda tivesse mais 10 jornadas, provavelmente o Sporting ainda teria ali ainda seria intrometer na luta pelo título Ora bem, bom, em evento não é esse o caso mas uh, uh, Luís, uh, sucintamente por favor uh, isto significa que uh, o, o Sporting, este Sporting hoje está mais perto daquele Sporting que se calhar o Jorge Jesus quereria, mas não agora, umas largas jornadas atrás.
1: Tá, talvez sim, mas. Enfim, eu, eu, eu agora o Adrian, mas estamos numa fase em que a equipe está em descompressão, não é? Repara, é. é? é difícil de me dizer isso. Se o campeonato tivesse mais de 10 jornadas, ok, mas não tem, só tem 34, e acho que já, já, já são suficientes. Acho que a equipa não conseguiu foi, perceber verdadeiramente o seu valor esta época, que era muito diferente da época passada. Uh, acho que a equipa está bem neste momento em face daquilo que é uh, a, a realidade, já não ter nada para, para, para ganhar. E, e, portanto, acho que, que o Jorge está a trabalhar bem a equipa e até alguns jogadores para, para eventualmente, na próxima época, poderem ou não serem soluções. Uh, e Dost pode ser esse o botador mas o Dost já se marcou golos na vida, não, não foi agora que aprendeu a marcá-los.
2: João, para concluir. Sim, muito rapidamente Mário, de facto este Sporting parece atravessar o seu melhor momento de forma, olhando para o ciclo de jogos a vencer, isso é um indício se corresponde inteiramente à verdade é uma questão que provavelmente não conseguiremos desfazer, só o próprio Jorge Jesus conta aquilo que temos frisado aqui nos inúmeros programas em fazemos a abordagem ao Sporting, correr um bocadinho por fora também ajuda hum, alguma capacidade para a equipa se revelar fresca do ponto de vista mental, o Sporting está a guardar claramente Gelson Martins para o derby, diante do Benfica, e há um aspecto que explica muito também esta produção de hum, base de host, que tem a ver com a afirmação hum, cada vez mais plena, de Haaland Ruiz. Era uma questão muito emberta na equipa do Sporting. Sim. Não é, o Luís, o tal homem sim, sim. que jogava nas costas de base do Basodost. Jorge Jesus uh, tem tirado rentabilidade de Haaland Ruiz e o Sporting automaticamente uh, também uh, subiu com isso. Na próxima semana vamos, com toda a
0: certeza, falar muito de Sporting Benfica. Mas uh, antes de encerrar, e penso que uh, tanto o Luís como o João me acompanham, aqui uma saudação muito especial para o Desportivo de Chaves e para o Vitória de Guimarães, que Sem protagonizaram dúvida. um dos grandes jogos da época na, na Taça de Portugal. E o Estrela também com o Benfica, mas também, uh, o, aquela meia-final foi uma coisa... É a grande cara. ambiente. porque há sido
1: lá e digo-te uma coisa, é daqueles jogos que valeu a época. Para mim foi o melhor jogo da época que tive a oportunidade de comentar foi o Chaves-Vitória de Guimarães. A todos os níveis. Ambiente e jogo.
0: Uma saudação especial então para eles e voltamos para a semana.